0: Vor einigen Wochen las ich online einen Artikel, der mich total faszinierte. Vor mehreren Jahren haben ArchäologInnen das angebliche Jesusgrab, das sich in der Grabeskirche in Jerusalem befindet, geöffnet. Eine schwere Marmorplatte wurde entfernt und darunter befand sich eine weitere Marmorplatte. Also wurde auch die geöffnet und so weiter. Wir sprechen hier vermutlich von Monaten an kleinsteiliger Abtragung, Schicht für Schicht. Jedes Stück Mörtel ist sorgfältig dokumentiert und untersucht worden. Irgendwann stießen die ForscherInnen auf eine Kalksteinhöhle. Nach dem Vergleich mit anderen archäologischen Grabesuntersuchungen konnte, ich glaube, der Mörtel am Eingang auf den Zeitraum 345 nach Christus datiert werden. Also der Zeitraum, in dem nach historischen Überlieferungen die Römer angeblich Jesu Grab entdeckt und es gesichert haben sollen. Ist das nicht krass? Wie macht man das, einen Fund so genau zu datieren? Beginnen wir doch damit zu fragen, was macht man eigentlich im Archäologiestudium? Und fragen wir doch eine, die sich damit auskennt. Archäologiestudentin aus Leidenschaft Florin. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und Annabelle ist wieder mit dabei. Hey Annabelle! Hi! Hi! Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Heute sprechen wir mit Florin. Flo, willkommen. Wir freuen uns, dass du da bist. Hi, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, wir haben es ja schon gesagt, Archäologie äh, oder Archäologiestudentin aus Leidenschaft, aber ähm, das war ja nicht von Anfang an gleich... Für dich klar. Erzähl doch mal unseren HörerInnen, wie bist du bei deiner Studienwahl vorgegangen und wie kam's dann zur Archäologie?
1: Ja, also ich glaube, für meine Wahl für Archäologie waren zwei Punkte ausschlaggebend. Du hast es gerade schon gesagt. Also zum einen, dass ich eben schon ein Studium absolviert hatte. Ich hatte mich zunächst nach dem Abi einfach für Sprachen entschieden, weil ich dachte, naja gut, ich war in Französisch und Englisch ganz gut in der Schule, dann wird das Studium schon auch ähm, passen und mir taugen. Aber habe dann doch schnell gemerkt, dass ähm, Sprachen nicht wirklich meiner Leidenschaft und auch nicht meinen Stärken entsprachen und ja, habe mich dann ähm, ja, damit beschäftigt, was ich denn anstatt anstattdessen studieren könnte und da fiel dann meine Wahl auf Archäologie und der zweite Punkt war oder ist in meiner Kindheit begründet, denke ich mal. Ähm, da ich eben viel Zeit in Museen verbracht habe, äh, meine Eltern haben da sehr viel Wert drauf gelegt und ich glaube, da habe ich einfach so eine gewisse Affinität für diese Objekte und auch diese Zeit entwickelt und auch ja eine gewisse Emotionalität auch für die Objekte und ähm, auch ein Blick, der, der sehr wichtig ist.
2: Das klingt einfach so richtig danach, als hättest du genau das gefunden, also genau den Studiengang, der perfekt zu dir passt und das ist total schön, freut mich sehr. Das zu hören und freut mich total, dass du ähm, ja, dich getraut hast, das zu machen, weil aus dem Vorgespräch wissen wir ja, dass das ein Zweitstudium war. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das schon klar wurde im Vorherigen oder ob ich das aus dem Vorgespräch gerade im Kopf habe, weil du hast ein Zweitstudium gemacht. Was bedeutet, du hast deinen Bachelor of Arts fertig gemacht und dich dann bewusst entschieden, trotz anfallender Gebühren in Mainz ein Zweitstudium zu machen, gell?
1: Genau, richtig. Ja, das war mein Zweitstudium und ähm, deswegen wollte ich natürlich da auch keine Kompromisse mehr machen. Ne? Also ich hatte gemerkt, wie, wie gesagt, dass, dass das Erste nicht so wirklich das war, was ich wollte. Und auch wenn Archäologie und auch andere Geisteswissenschaften oder ja vor allem auch die Altertumswissenschaften oftmals als brotlose Kunst ähm, empfunden werden von der Gesellschaft, war mir das dann voll egal. Ne? Also ich wollte dann einfach nur noch das machen, was mich interessiert und war dann auch einfach Motiviert, ne, auch wirklich, wirklich dann das machen zu können, was ich wirklich wollte. Aber das war auch so ein Prozess. Also es hat schon auch gedauert und ähm, mhm. da habe ich mich natürlich dann auch viel intensiver damit beschäftigt und auch gelesen, was könnte ich denn machen und auch Bücher äh, zur Berufswahl. Also es nach dem Abi, wie gesagt, es war so ein bisschen naiv und unbedarft. Und ähm, dann für das zweitstudium, was ja auch mit Kosten verbunden ist, habe ich mich dann schon viel intensiver und bewusster damit auseinandergesetzt. Genau, und halt einfach viel gegoogelt und auch Prüfungsordnung tatsächlich studiert und, und geguckt, naja, was was macht man da, was lernt man da und ähm, was ist dafür gefordert.
2: Mhm. Ich finde es auch nach dem Abi ja total schwierig, ne, da irgendwie direkt zu wissen, okay, was möchte ich jetzt machen? Und äh, ich finde es total cool und mutig, wenn man dann, also ne, wie du jetzt, dass du dann reflektiert hast, okay, nee, Sprachen dachte ich zwar mal, äh, ist jetzt aber irgendwie doch nicht das Richtige und ich suche einfach nochmal was Neues. Find ich Finde ich richtig, richtig cool und äh, ich das lohnt sich ja dann auch total, wenn man dann da
1: seine Leidenschaft findet, ne? Ja, total. Also ich muss auch sagen, ich habe ja erst äh, mit Lehramt angefangen, also hatte auch eine andere Prüfungsordnung oder einen anderen Abschluss angestrebt, den ich dann erstmal gewechselt hatte, also von Bachelor of Education auf Bachelor of Arts und ähm, aber schon bei diesem Wechsel war mir eigentlich klar, dass ich trotzdem nichts mit Sprachen machen will. Aber ich hatte einfach den Anspruch, weil ich schon so weit war und weil das Latinum auch erfordert wurde für Französisch damals schon, das dann auch abzuschließen. Mhm. Und genau das war so der erste Change, sage ich jetzt mal. Und dann war der zweite große Umbruch dann tatsächlich noch mal ein Zweitstudium. Also wirklich von Null dann anzufangen und ein anderes Fach dann auch zu studieren. Genau. Und in Mainz habe ich mich einfach so wohl gefühlt. Das war einfach eine tolle Stadt, tolle Umgebung, toller Campus, ganz viele nette Leute kennengelernt. Da wollte ich auch erstmal einfach nicht weg. Also das war für mich <lacht> klar und es stand auch außer Frage, dass ich überhaupt weiter studieren möchte, weil es mir einfach Spaß gemacht hat und weil mein Wissenshunger, sage ich jetzt mal, auch noch nicht gestillt war. Hm.
0: Kann ich gut Aber verstehen. Aber es, es ist echt schön, wie du äh, wie du da jetzt vorgegangen bist, weil du ja eigentlich dann nach deinem ersten Studium es so gemacht hast, wie man es eigentlich machen sollte. Nämlich du hast dich ganz intensiv mit dem, was du dir da ausgesucht hast, beschäftigt und geguckt, passt das? Also ist es das, was ich mir drunter vorstelle und möchte ich das wirklich machen? Und das ist halt ähm, im besten Fall natürlich was, was man einfach schon ähm, dann wirklich vor dem Studium macht. Also dass man sich da ganz intensiv, damit auseinandersetzen viele stolpern halt da so rein auch das ist okay aber dass man ähm, dann doch immer mal wieder so die frage stellt bin ich da jetzt gerade richtig ja oder will ich vielleicht was ganz anderes machen und ich habe gerade heute morgen witzigerweise mit einer äh, studentin äh, gesprochen die darüber nachdenkt in archäologie zu wechseln ähm, und äh, ja und, und also ich einfach rausgestellt hat das ist eigentlich ihre ihr kindheitstraum ja ähm, und den und den will sie jetzt gehen und ähm, obwohl sie sich noch nicht klar ist, wie wird es vielleicht nach dem Studium weitergehen, aber darüber sprechen wir auf jeden Fall noch in dieser Folge. Aber ich finde es einfach schön, ähm, als Beispiel zu sehen, es muss nicht immer gleich feststehen. ja, Und ähm, man kann den Weg nochmal verändern, das ähm, hören wir hier im Podcast immer wieder und, ähm, und kann sich da auch Unterstützung holen. Also du hast das ja jetzt so im Selbstmanagement sozusagen gemacht, aber man kann an der Stelle auch jederzeit einfach ähm, in die Beratung kommen und sich da beraten lassen bei diesem Prozess den du ja jetzt auch gegangen bist. Jetzt hast du ja vorhin schon ähm, so ein Wort benutzt, nämlich das Wort Objekte. <lacht> und dass dich das besonders fasziniert hat. Ähm, und da würde ich sagen, steigen wir doch mal direkt ein. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was macht man in Archäologie?
1: Also ähm, was sind Objekte? Mit was beschäftigt man sich? Ja, wir lernen natürlich die Geschichte des Fachs erstmal kennen, ne? also wie lange gibt es das Fach schon, ähm, welches waren die Forschungsrichtungen, die die Archäologie und die Wissenschaft sehr geprägt haben beispielsweise, dann lernen wir, also ich spreche jetzt ja aus der klassischen Archäologie, muss man vielleicht dazu sagen,
0: mhm. ähm,
1: über die Epochen der griechischen und römischen Kultur, also wie nennen wir die, wie benennen wir die und wie grenzen wir die ein dann lernen wir natürlich die Chronologie kennen. Also das ist eigentlich so das wichtigste Handwerk, der Archäologinnen ähm, zu datieren, also Objekte, Architektur und auch Befunde zu datieren, also zu sagen, wie alt sind die Sachen eigentlich und mhm. wie kann ich das eingrenzen oder kann ich es vielleicht genau auf, auf eine Jahreszahl ähm, spezifizieren, genau das lernen wir. Und dann lernen Sorry, ich, ich ja? habe direkt eine Frage. Ja. Ist dann so ein Objekt, zum Beispiel der Mörtel, von dem ich im Intro gesprochen habe? Ja, ein Mörtel könnte man zum Beispiel ganz gut datieren, weil es unterschiedlich, also nicht den Mörtel vielleicht an sich, aber die, die Mauer, also die Art, ähm, die Mauer zu bauen. Es gibt nämlich unterschiedliche ähm, Mauertechniken und ähm, die kann man schon, sage ich jetzt mal, zeitlich einordnen in die römische in der, innerhalb der römischen Kultur. Aber hast du so ein Beispiel für was ist was ein Objekt ist? Zum Beispiel römische Sarkophage. Das ist zum Beispiel eine Objektgattung oder Skulpturen, also antike Skulpturen oder mhm. Geschirr, also, also Vasen, Tonvasen. Dann, ja, Architektur gehört natürlich dazu, ist auch ein ganz großer Punkt, ist jetzt an sich kein Objekt, aber ist ein großer Teil innerhalb der klassischen Archäologie. Aber es gibt ganz viele Objektgattungen, die man gar nicht alle bespricht oder anspricht. Also von Schmuck über Waffen. Also man kann wirklich sein eigenes Ding da finden, was einen persönlich ähm, am meisten interessiert und was einen auch irgendwo, ja, catch, sage ich jetzt mal.
2: Und was sind, äh, gibt es irgendein Lieblingsobjekt von dir, also mit dem du dich vielleicht dann am
1: meisten auseinandergesetzt hast? Also ein einzelnes Objekt jetzt nicht unbedingt, aber ähm, eine Gattung, also das wäre bei mir die antike Skulptur, also Marmorskulpturen. Und da, ähm, genau, habe ich mich hauptsächlich mit griechischen Skulpturen beschäftigt, also wirklich von den Anfängen dieser Bildhauerkunst ähm, in dieser griechischen Zeit, bis genau dann ähm, zur römischen Zeit. Das heißt und also wie wie stelle ich mir das vor also
2: ne, jetzt Skulpturen im Studium ah, was 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 genau macht man denn da guckt man sich irgendwie die Geschichte an oder wie arbeitet man damit da habe ich noch nicht so eine richtige Vorstellung
1: ja, also was ganz wichtig ist in der Archäologie, wir sind ja eine beschreibende Wissenschaft. Deswegen ist es total wichtig, so einen gewissen Blick für Objekte zu haben und auch so ein bisschen detailverliebt zu sein. Und das allererste, was wir immer machen, ist, ein Objekt zu beschreiben, ne, ganz genau. Und da haben wir natürlich auch unsere Methoden. Man beschreibt jetzt nicht wild drauf los, sondern bei Skulpturen gibt es auch eine gewisse Vorgehensweise. Ne, wo man jetzt anfängt, fängt man jetzt unten an oder oben oder wenn man jetzt nur ein Porträt hat, also einen Kopf fängt man dann im Gesicht an oder jetzt erstmal mit der Frisur beispielsweise. Ne? Also da gibt es so bestimmte Methoden, wie man vorgeht. Und dann ähm, würde man versuchen, ähm, ja, zu analysieren, sage ich jetzt mal, ne? und Vergleiche ähm, zu finden. Und das Ganze zu datieren und ähm, ja, stilistisch, also es ist eine Stilanalyse im Endeffekt, wir vergleichen dann eben unterschiedliche Skulpturen, versuchen die zu datieren und dann auch zum Beispiel einem Kulturraum ähm, zuzuordnen, das gehört so zu unseren Aufgaben. Und dann gibt es natürlich auch ganz andere Dinge, die, die es herauszufinden gilt, wenn man was heißt gilt ne, wenn man das möchte also es gibt unterschiedliche Ziele die verfolgt werden können in der Archäologie man kann natürlich Skulpturen auch in so einem größeren Kontext ähm, stellen und ähm, auch herausfinden beispielsweise ja wie wie sind die technischen Vorgänge gewesen wie hat man den Marmor in dem Fall jetzt zum Beispiel rangeschafft wo waren die großen Marmorbrüche? wie hat man das technisch überhaupt umgesetzt ne also da gibt es so viele Fragestellungen, die sich dann so um, um so eine Objektgattung dann auftun.
0: Du hast ja ähm, am Anfang gerade schon gesagt, du machst klassische Archäologie. Mhm. Ähm, darüber reden wir heute auch. Aber es gibt sozusagen, ähm, das ist vielleicht einfach nur wichtig für alle, die sich für dieses Studium interessieren, es gibt ähm, offenbar sehr viele Schwerpunktrichtungen, sage ich mal, in der Archäologie, wo man sich dann wirklich ganz speziell auf einen Bereich so ein bisschen stürzt. Du machst jetzt klassische Archäologie, es gibt aber auch noch andere, kannst du da zwei, drei nennen?
1: Ja, sehr gern. Also das, das ist auch das Besondere an der JGU. Also in Mainz muss man wirklich sagen, weil da ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Archäologien angeboten werden. Also es wirklich muss man wirklich die Chance nutzen. Und da, mhm. wenn man sich dafür entscheidet, möglichst viele Archäologien rein, reinschnuppern, wenn es geht. Es gibt zum Beispiel die Vor- und Frühgeschichte. Ähm, ist auch in der Archäologie. Also das wäre dann so die Entwicklung des Menschen und die Verbreitung des Menschen auf der Erde. Ne? Also wirklich von der Steinzeit, Jungsteinzeit. Äh Neolithikum dann ne, bis zur provinzial ähm, römischen Archäologie im Endeffekt. Da würde dann so ein Cut gesetzt. Also da würde auch Mainz dazugehören. Ne? Zählt mhm. ja auch zu einer römischen Provinz.
0: Dann ja, gibt es viele
1: römische Ausgrabungen für genau. diejenigen, die nicht aus Mainz uns mhm. zuhören. Genau, <lacht> genau ja. Also auch sehr wichtig. Dann gibt es zum Beispiel die vorderasiatische Archäologie. Ähm, Genau, hatte ich vielleicht vergessen zu sagen, also diese Archäologien werden natürlich immer räumlich und zeitlich eingegrenzt. Ne? Also es kommt immer darauf an, ja, mit welcher Region möchte man sich beschäftigen und in welcher Zeit. Also die vorderasiatische Archäologie, die äh, beschäftigt sich vor allem mit dem heutigen Iran und Irak, auch ein bisschen Türkei, äh, den sogenannten fruchtbaren Halten. Palpmond, also die ganz, ganz großen Städte im Neolithikum jenseits des Euphrats und Tigris. Ne, das hat man auch alles schon mal so gehört. Also es ist auch eine ganz, ganz spannende Archäologie. Das sind Flüsse. Genau, das sind diese großen <lacht> Flüsse, die da äh, auch heute noch existieren und wo sich eben diese Megacities, sagt man ganz oft, darf man aber so ein bisschen verpünt yeah. ist zu sagen, äh, die sich da entwickelt haben. Ähm, genau, Krass. und ähm, ja, was gibt es noch? Dann gibt es noch die christliche Archäologie. Also ähm, auch sehr spannend. Das ist natürlich viel Kirchen, Ikonografie und Ikonologie. Also ne, was ist die Architektur erstmal von Kirchen? Ähm, ja, was ist da dargestellt? Byzanz, ne, so als, als Stichwort Konstantinopel. Dann gibt es natürlich die biblische Archäologie. Es ist auch ganz speziell. Mhm. Da geht es nicht dabei darum, dass man die Bibel mit archäologischen Zeugnissen bezeugt, sondern es geht halt auch wieder darum, dass man sich mit den Regionen, Städten ähm, und so weiter, die in der Bibel genannt werden, beschäftigt. So, das ist auch vielleicht nochmal wichtig okay. zu sagen. Genau, also es gibt ganz unterschiedliche Archäologien. Dann gibt es natürlich noch das ganz, ganze Fach Ägyptologie. Das habt ihr ja auch schon vorgestellt. Das zählt jetzt da nicht dazu, weil es einfach so groß ist, dass es ein eigenes Fach ist. Dann gibt es ja auch Paläontologie. ne? Also es gibt es gibt sogar Unterwasserarchäologie, kann man oben in Kiel glaub, studieren. Ja, also cool. wirklich ganz, ganz tolle Sachen einfach. ne. Cool, echt in Kiel, da
0: habe ich auch mal studiert. Das ich spannend. Kann ich sehr empfehlen. Kiel. <lacht> ähm, liebe Grüße an die Uni, äh, äh, Universität Kiel an dieser Stelle. <lacht>
2: Aber ähm, jetzt komm, äh, wieder zurück, genau, zu, zum Thema Archäologie. Ähm, ja, eine Frage, die ich gerade im Kopf hatte, du hast das so ein bisschen angeschnitten. Also, vielleicht, weil ich frage mich so, was ist denn das Ziel der Archäologie? Du hast ganz viel von Datieren gesprochen, ne? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
1: Ja, also das ist natürlich unsere Hauptaufgabe. Ne? Also das der Unterschied auch zur Kunstgeschichte ist, dass wir ja schon am Befund sind. Ne? Also wir graben ja die Objekte oder die Tempel oder wie auch immer, ne, ähm, ja, auch erstmal aus. Mhm. Und ähm, die Hauptaufgabe ist tatsächlich das Datieren, aber auch ähm, die Objekte in ja, einen größeren Zusammenhang zu bringen, also auch Bilder zu analysieren, die dazu die dargestellt sind und ähm, die auch zu deuten. Im Endeffekt mhm. die Vorstufe zur, zur Geschichtsschreibung im Endeffekt, ne? Also mhm. das, was dann die Historiker machen. Ah,
0: ihr findet die Sachen und die Historiker schrei äh, ähm, schreiben dann. Also nutzen das dann als Quelle sozusagen.
1: Genau. Ja, mhm. klar. Also die, die Geschichtsschreibung, die, die beruht ja schon auch auf, auf, auf den Dingen, die, die durch die Archäologie eben rausgefunden wurden. Das ist ja nicht die, die Aufgabe der Geschichte, das zu tun. Mhm. Genau. Ja, cool. Also wir sind viel näher an den Objekten dran. Das muss man mhm. schon sagen.
2: Und das heißt, als Archäologin äh, lernt man dann wahrscheinlich im Studium oder lernt man das, wie man richtig ausgräbt? Also weil ich denke mal, da gibt es ja wahrscheinlich super viel zu beachten,
1: oder? Ja, genau. Also das ist auch so ein Punkt Feldforschung, klar. Das gehört natürlich dazu. Da muss ich jetzt sagen, ich habe das jetzt überhaupt gar nicht theoretisch gelernt im Studium. Also es gibt bestimmt Unis, die da auch Seminare oder Übungen dazu anbieten. Aber es ist natürlich ähm, Teil der Leistungen, die erbracht werden müssen, Ausgrabungen an Ausgrabungen teilzunehmen. Dabei lernt man das ja auch, das Handwerk. Ne? Und das okay. ist ja auch, sage ich jetzt mal, logisch, dass man das da lernt, dann ja. Learning by Doing. Und das her. heißt,
2: also das ist, weil du hast jetzt gerade gesagt, ne, man muss das machen im Studium.
1: Mhm. Ähm, das
2: heißt, ich kann mir das Studium schon sehr praktisch auch vorstellen, oder? Oder ist das nur ein
1: kleiner Teil? Also was die klassische Archäologie anbelangt, es kommt immer so drauf an, was auch an der Uni angeboten wird. Es werden eben immer Exkursionen angeboten. Man muss an Exkursionen teilnehmen und auch an Ausgrabungen und auch Praktika absolvieren. Aber das läuft alles in den Semesterferien. Also ah. ansonsten ist es schon auch ein sehr theoretisches Studium. Also es kommt auf einen selbst auch mal drauf an, an wie vielen Ausgrabungen oder Praktika, oder ja, Exkursionen man teilnehmen möchte. Je mehr, desto besser, klar, auf jeden Fall. Also das hilft einem immens, die Dinge auch wirklich selbst zu sehen. Das ist ganz wichtig. Aber es ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden.
0: Ah, das heißt, man muss ähm, äh, wenn man jetzt bei einer Exkursion teilnimmt, ähm, da muss man dann die Reise- und
1: Übernachtungskosten selber übernehmen? Zum größten Teil. Also bei uns war es so, dass es schon auch immer Zuschüsse gab, aber eben ähm, der größte Teil musste schon auch von den Studierenden selbst getragen werden. Und da muss ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, also es hat mich schon manchmal echt in so eine finanzielle Grenzsituation manövriert, weil ich es einfach machen musste. Und ich wollte es ja auch. Und mhm. ähm, ja, sonst kommt man nicht weiter. Man braucht die Leistungspunkte ne? und ähm, muss dann eben dann auch in Vorkasse gehen und bekommt dann eben nur einen ganz kleinen Teil zurück. Ähm, wenn wir jetzt über Ausgrabungen sprechen, da braucht man natürlich auch die entsprechende Ausrüstung, vielleicht mal eine bessere Hose oder auch eben die Sicherheitsschuhe. Ne? Das sind alles mhm. Dinge, die schon auch Geld kosten. Mhm. Ähm, ja, darüber sollte man sich vielleicht auch im Klaren sein. Dass man das ja. vorher
0: schon mal mit ein, äh, einplant, dass, genau. das also, dass da Kosten kommen. Das ist tatsächlich in ähm, anderen Studiengängen zum Teil auch so. Also wir haben da die Zahnmedizin, wo man auch sein eigenes Besteck besorgen muss und das auch nicht billig ist, aber bei der Archäologie ist das ja schon mal gut, das einzuplanen. Ähm, du hast jetzt ähm, ja gesagt, das ist quasi ein Teil, also dieser, diese Feldforschung ist ein Teil, aber ich kann mir vorstellen, um überhaupt ähm, bei den Ausgrabungen ähm, wie soll ich sagen, um dann eben das Datieren machen zu können, das Beschreiben machen zu können, braucht man ja eben auch die theoretische Grundlage. Deswegen ist ja wahrscheinlich auch der, der andere Teil des Studiums die Theorie, damit man eben eine Grundlage hat, weil sonst, also ich, ich, kann, ich kann ja jetzt gar nichts machen, wenn ich so eine Tonscherbe finde, dann weiß ich nicht, äh, wo äh, ist das jetzt eine, äh, ist das ein archäologischer Fund oder hat vor zwei Wochen jemand ähm, seine äh, Tonvase fallen lassen, ja? So. Also das heißt, du brauchst ja irgendeine theoretische Grundlage. Kannst du ein bisschen was davon erzählen, ähm, was diesen Theorieteil, ich nenne es jetzt mal so, im Studium angeht, was man da so macht?
1: Also man lernt natürlich die Methoden kennen, äh, die wir anwenden innerhalb unserer Wissenschaft, um eben Objekte, sage ich jetzt mal. Ähm, Dazu gehört eben auch immer Architektur und auch Befunde, um die eben zu klassifizieren erstmal und auch zu analysieren, also zu deuten. Und da gibt es ganz unterschiedliche Methoden. Das hatte ich vorhin ja so ein bisschen angerissen. Es kommt aber immer darauf an, was man eben möchte. Also es gibt so unterschiedliche Ziele, die man verfolgen kann. Geht es jetzt in erster Linie zum Beispiel um die Funktion. Also es gibt zum Beispiel eine Funktionanalyse ne, oder Geht es jetzt um die Datierung, ah, herauszufinden, -hmm. ähm, ja, erstmal wie alt das Objekt ist, was, was ist es überhaupt, ne? wenn man zum Beispiel das ist jetzt eine Scherbe angesprochen, das ist jetzt ein Teil eines Objekts, zu welchem Objekt gehört dieses Teil überhaupt, mm -hmm. ähm, wie ist es zu rekonstruieren? und ähm, wie wurde das verwendet? Für was wurde das verwendet? In welchem Zusammenhang? Also klar, das lernt man natürlich die diese unterschiedlichen Vorgehensweisen. Ja, das ist aber sehr kompliziert und umfassend. Ähm, ich glaube, das würde hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber natürlich, klar, das hat man im, alles im Hinterkopf und ja. Ähm, ja, hat da schon so einen ganz ganz guten Grundstock an Infos, den man da im im Grundstudium geliefert bekommt. Also, man lernt natürlich auch, ähm, ja, die wichtigen Städte auch in der Zeit oder in den Zeiten kennen, ähm, ganz wichtige Heiligtümer, ähm, Gräber, Architektur hatte ich schon angesprochen, ähm, auch die Topografie, die Antike, ne? also da sind eben für die klassische Archäologie Athen und Rom ganz wichtig und ähm, im Laufe dieser Zeit hat man so viele Bilder im Kopf und so viele Querverweise, dass man es ist so ein bisschen, ja, so ein Learning by Doing. Ne? Also je mehr ich sehe in dieser Wissenschaft, desto besser und desto mehr Vergleiche habe ich und kann ich heranziehen. Mhm. Cool. Und ähm, hast du vielleicht noch ein Beispiel, was man
2: äh, in Archäologie so für Seminare besucht, Also, dass, dass wir nochmal so ein konkretes Beispiel haben, eins oder zwei. Wie, wie heißen so Seminare und was macht man dann da? Was ist da so ein
1: Thema als Schwerpunkt? Ja, ähm, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Seminare, ähm ja, ganz unterschiedliche Themenfelder und dazu muss ich auch immer sagen, die sind sehr spezifisch und so die Grundinfos, also die Geschichte, die alte Geschichte dahinter, mhm. die wird immer vorausgesetzt. Also Oha, wir haben okay. innerhalb dieser Seminare nicht die Zeit, beispielsweise ein Seminar würde dann heißen Alexander der Große und die Kunst seiner Zeit. So. Da haben wir jetzt aber nicht die Zeit, uns die ganze Biografie von Alexander durchzugehen. Da bin ich als Studierende dafür selbst verantwortlich, wie viel, ich mir, wie viel Wissen ich mir dazu aneignen möchte. Um das Ganze zu verstehen, wäre es schon sinnvoll zu wissen, wann dieser Mensch gelebt hat und ähm, was er denn alles so äh, gemacht hat in seinem Leben und wo er denn überall war, um auch eben diese Kunst vielleicht besser zu deuten. Ähm, genau, aber hauptsächlich geht es dann um die Kunst seiner Zeit, was da prägend für war. Ne? Und mhm. das wäre zum Beispiel so ein Seminartitel oder also ich muss sagen, die Vorlesungen sind natürlich auch mal ganz toll. Also da kriegt man das Wissen mhm. eben auf dem Silbertablett serviert und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Vorlesung zu römischen Sarkophagen oder Bauplastik in archaischer und klassischer Zeit. Also das wow. wäre dann sozusagen Skulpturen innerhalb von Architekt, innerhalb der Architektur, also in Tempeln beispielsweise. Es gibt ja immer so Giebel oben auf so einem Tempel. Ja, da sind ja auch Skulpturen. Und die würde man sich dann für eine bestimmte Zeit angucken. Was waren so die wichtigen? Ähm, welche Bilder sind dargestellt? Welche Mythen beispielsweise? Ne? Und welche Aussagen können wir darüber dann äh, über die Gesellschaft oder vielleicht eine bestimmte Gruppe einer Gesellschaft treffen? Das sind so Themen, ähm, ja, dann haben wir zum Beispiel ähm, ein Seminar, das war eines meiner ersten, war über äh, Petra, also die antike Felsenstadt. Ähm, die ist ja auch aus dem dritten Indiana-Jones-Film ganz gut bekannt. Ne? Also diese, äh, <lacht> diese, diese Tempelfronten, ähm, die da wirklich in den Fels gemeißelt sind, also die haben wir zum Beispiel wirklich komplett eben durchgenommen es gibt ja nicht nur diesen Kasne al-Firaun, so heißt er, sondern eben auch andere, die da in den Fels gemeißelt wurden. Also die Nabatea und wie sind die da hingekommen und so weiter. Und dann spricht man das eben über zwölf, 15 Wochen durch und hat Referate und genau, also es wären so Themen. Man schreibt doch wahrscheinlich auch
2: Hausarbeiten, oder? Schreibt man, oder? Hat man nur Klausuren? Also, weil ich frage mich gerade, ist eine Hausarbeit, hat man dann irgendwie ein Objekt, was man bearbeitet und beschreibt, oder ist das dann, sind das meistens
1: eher theoretische Sachen? Genau, richtig. Also, das wären dann einzelne Objekte, wie du gesagt hast, oder ein, ein, ja, eine Architektur oder ein Komplex, ein ganzer Siedlungskomplex beispielsweise. Ne? Also ähm, und meistens hat es so ein bisschen damit was zu tun, was man auch schon in seinem Referat behandelt hat.
2: Mhm.
1: und kann dann so auf seinem Referat aufbauen. Das macht so die Sache dann schon auch immer ein bisschen leichter, weil die Referate, muss ich auch sagen, also die äh, waren auch nicht immer so easy. Also es waren immer mindestens 45 Minuten und ähm, ja oder eine Stunde waren da gefordert. Und da hat man sich schon intensiv dann auch damit beschäftigt mhm. und konnte das dann aber sehr gut dann auch in der Hausarbeit meistens so ein bisschen mit verwusten. Ja, cool. Ja.
0: Gibt es denn etwas, was dir ähm, besonders Spaß macht? Also wo du sagst, das ist so mein Ding, da habe da hab ich so mein Ding gefunden oder das äh, hat mir im Studium oder macht mir im Studium besonders Spaß oder an der Archäologie
1: besonders Spaß? Ja, also ich glaube, das Beschreiben tatsächlich, also ich, ich liebe es auch, Menschen zu beobachten mhm. <lacht> und ähm, Genau, Objekte auch und ähm, die wirklich zu beschreiben und zu analysieren, also dieses Analytische und sich da wirklich reinzufuchsen und ähm, da völlig drin aufzugehen, das, das macht mir total Spaß. Ich glaube, da habe ich ebenso auch das gefunden, was mir taugt und ja, worin ich auch gut drin bin.
2: Sehr schön. Und ähm, also wenn ich es jetzt ich so richtig rausgehört habe, würde ich das Studium jetzt schon als Lernzeit arbeitsintensiv einschätzen, oder? Was würdest du sagen? Das
1: finde ich eine total schwere Frage. Also es ist auf jeden Fall nicht mit, denke ich mal, mit einem Jura- oder Medizinstudium vergleichbar, wo man total viel auswendig lernen muss. Klar müssen wir auch Daten drauf haben, aber die kommen eben so mit der Zeit. Ne? Also es wiederholt sich so vieles, dass man irgendwann auch weiß, wann was war oder wann welcher Kaiser gelebt hat. Natürlich nicht alles, aber man bekommt da schon über die Jahre so eine Sicherheit auch. Und es ist eben nicht so viel auswendig lernen, sage ich jetzt mal. Aber dadurch, dass man äh, beispielsweise diese mh, Exkursionen absolvieren muss oder Praktika und ähm, Ausgrabungen und ja auch noch in der klassischen Archäologie die alten Sprachen mhm. ähm, nebenher dann auch noch aus dem Ärmel schütteln muss. Also ist schon zeitintensiv. Und mhm. aber trotzdem hat man, ja, ist man irgendwo auch obliegt es einem selbst, wie viel man denn noch dazu macht. Und das fand ich immer ganz schön. Und wenn es die eigene Leidenschaft
0: ist, also was ja bei dir der Fall ist, dann fällt es einem vielleicht auch gar nicht mehr so schwer, diese diese Zeit zu investieren. Ähm, vielleicht noch mal für alle nicht wundern, ähm, wir haben hier so ein kleines Piepgeräusch im Hintergrund. Ich vermute, es ist ein äh, Trockner oder eine Waschmaschine, die sagt, dass sie fertig ist. <lacht> ja, Flo hebt gerade den Daumen. <lacht> ihr seht es nicht, wir sehen es aber. Ähm, nicht wundern, lasst euch davon nicht irritieren. Wir machen einfach weiter. Nur, dass ihr Bescheid wisst, also da möchte eine Waschmaschine geleert werden. Ähm, Praktika haben wir ja auch schon angesprochen. Ähm, du hast... Ähm, ja, auch Praktika gemacht. Ähm, kannst du vielleicht was davon erzählen? Weil ähm, viele fragen sich natürlich, das ist wahrscheinlich auch eine Frage, die du sehr oft äh, gestellt bekommst, was macht man denn danach damit? Also was was kann man denn werden? Ähm, also man kann, klar, man kann Archäologin werden, ähm, also Forscherin, aber ähm, gibt es denn noch mehr? Und, ähm, und wie bereitet man sich sozusagen während des Studiums schon mit Praktika vor? Hast du da was gemacht?
1: Ja, also ich muss sagen, ich war immer darauf angewiesen, Jobs zu machen, die eben Geld bringen. Deswegen habe ich immer geguckt, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht, sondern habe einfach ähm, ja meistens Werkstudentenjobs mir ähm, ausgesucht und war dann beim ZDF und SWR beispielsweise. Das hat dann irgendwo auch gepasst. Ne? Das war auch so im kulturellen Bereich und diese Jobs konnte ich mir dann tatsächlich auch als Praktikum anrechnen lassen. Also das war zum Beispiel ganz toll. Da sind sie schon sehr offen, mhm, cool. was die Praktika anbelangt. Aber ähm, man hätte das durchaus, sage ich jetzt mal, diese Wahl ähm, ein bisschen gewissenhafter betreffen äh, können, was so die Jobs anbelangt. Also ich denke schon, wenn man jetzt so eine gewisse Richtung auch schon vor sich hat und davon ausgeht, dass sie sich nicht nochmal ändert, weil das kann ja auch immer passieren während dem Studium, dass man irgendwann merkt, boah, das will ich eigentlich gar nicht. Aber wenn man sich da sicher ist, dann ist es natürlich sinnvoll, schon darauf hinzuarbeiten, definitiv. Also gerade, wenn man zum Beispiel an ein Museum möchte oder mhm. in die Forschung, ne, dass man guckt, dass man vielleicht Hiwi wird oder dass man vielleicht schon mal ein Praktika im Museum macht und ähm, da sollte man sich gar nicht so, sage ich jetzt mal, als, als Studierender ähm, da irgendwie klein machen. Also es ist schon so, dass man da Chancen hat, also auf Praktika sowieso. Und ähm, meistens gibt es irgendwo einen kleinen Job, den man schon ausüben kann. Also da würde ich wirklich jeden ermutigen, es einfach zu probieren. Und meistens ergibt sich was. Und wir hatten ja auch im Vorgespräch darüber gesprochen, das sind auch oft Begegnungen, die einen dann weiterhelfen. Ne? Also ja. in dem einen Job begegnet man dann irgendjemandem, der sagt, hey, ich kenne da jemand, ne? willst du nicht da mal mitmachen oder hast du da nicht Lust da zu arbeiten? Und okay. so war das eigentlich bei mir auch. Und ähm Berufs, äh, zu den Berufsfeldern nach dem Studium ähm, gibt es natürlich diese ganz klassischen ähm, Bereiche, die du ja angesprochen hast, wie Museum, Wissenschaft, also Forschung, ähm, wissenschaftliche Verlege beispielsweise ja auch. Aber man muss ja auch sagen, so ein Studium Klar, man lernt das Fach, also man wird in diesem Fach ausgebildet, aber man wird ja in so vielen anderen Dingen auch ausgebildet und qualifiziert, also ob es jetzt das Selbstmanagement ist, Teamfähigkeit, Kommunikation, Disziplin, ähm, das sind so viele sogenannte Soft Skills, die vom Arbeitgeber ganz oft viel als viel wichtiger erachtet werden als jetzt das Fach mhm. an sich. Ne? Also sowieso ja. mit einer Geisteswissenschaft, da kann man ganz viel machen und auch in ganz unterschiedlichen Berufen quer einsteigen.
0: Ja, ich glaube, dass das einfach dieses, also das Hochschulstudium man sich eben, genau wie du sagtest, einem so viele Kompetenzen ähm, schon mitgibt, dass man in viele, viele unterschiedliche Bereiche reinpasst. Ja, also dass man für die passend ist oder und äh, natürlich kann man einen Weg über die Praktika vorbereiten, wenn man schon weiß, man möchte ins Museum, dann macht es natürlich Sinn, im Museum auch was gemacht zu haben ähm, vorher schon, also während des Studiums, aber ähm, oft zeigt sich eben dieser Weg erst so während dieser Zeit und es gibt, wir haben ja schon über ganz viele Geisteswissenschaften hier gesprochen und eigentlich sind die Berufsfelder immer relativ ähnlich, also ähm, das, äh, das ist eigentlich alles, wo äh, es um Kommunikation geht, wo es vielleicht auch um Schreiben geht, also Journalismus, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, PR, das sind auch immer Sachen, wo Leute ähm, dann unterkommen, Verlage hast du schon genannt, ähm, aber auch der ganze Bereich... Ähm, soziale Medien, überhaupt die Medien, du warst ja jetzt beim ZDF und beim SWR, können eigentlich ähm, potenzielle ähm, ArbeitgeberInnen sein. Und ähm, was ich glaube, ich mir auch vorstellen kann für ArchäologInnen, die jetzt nicht in die Forschung gehen wollen oder nicht ins Museum gehen wollen, sind ja auch so Sachen, ihr lernt ja eben genau dieses sehr genau zu schauen, sehr genau zu sein, auch in der Beschreibung von Dingen. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das einfach an vielen Stellen, auch im Projekt, Bereich, also Projektmanagement einfach gebraucht wird, ja, so also jemand, der
2: eben, der es ganz genau nimmt und ganz genau schaut. Eine Frage, die ich gerade noch im Kopf hatte, Flo, wenn du jetzt, ähm, dir wünschen könntest, also was wäre denn so dein, wenn du dir einfach wünschen könntest, zack, das werde ich beruflich, hast du da irgendeine Vision für dich im Kopf, also wenn du dir selbst einen Traum erfüllen könntest, hast du da irgendwas?
1: Puh, wenn ich mir einen Traum erfüllen könnte, ähm, Natürlich weiterhin nah an den Objekten zu sein, das wäre sehr mhm. schön, wenn das mhm. weiterhin bliebe. Ähm, also, ich arbeite jetzt auch aktuell an zwei Museen und ähm, ja, also, ich für mich ist es einfach ein sehr sinnbehafteter Beruf. Ne? das ich, ich habe so das Gefühl, ich tue damit was Gutes irgendwie und ähm, habe da so meinen Bereich gefunden. Und ähm, ich persönlich würde mir da wünschen, dass ich da einfach mehr Verantwortung bekomme im Rahmen eines Museums. Das muss auch gar kein archäologisches Museum sein, ehrlich gesagt. Also ich interessiere mich auch für, ähm, für moderne Kunst beispielsweise. Nur, oder auch die Renaissance finde ich total interessant. Ja, ich würde mir einfach wünschen, in so einer Kultureinrichtung ein bisschen mehr Verantwortung zu tragen und vielleicht auch Dinge mitentscheiden zu können. Und da ähm, auch so ein bisschen Wörtchen mitzureden, was so ähm, die Vermittlungen beispielsweise anbelangt. Mhm. Ah, mhm. Mhm. sehr schön.
0: Hast du denn ähm, zum Abschluss noch so ein ähm, irgendwas, was du Leuten mitgeben möchtest, die sich eben... Eben wie meine Ratsuchende heute Morgen äh, mit dem Gedanken tragen, Archäologie zu machen, sich aber irgendwie nicht trauen, weil sie halt denken, oh, was mache ich denn damit und das ist brotlose Kunst und oh Gott, oh Gott und äh, so ein kleines Fach und ähm, äh, und so ein Nischenfach und doch lieber Lehramt und sowas. Hast du da irgendeine, irgendeine Botschaft oder Message, die du da mitgeben kannst?
1: Also ich würde sagen, hört auf euer Herz. Also wenn euer Herz euch sagt, äh, das ist das, was mich am meisten interessiert, dann macht es auch. Dann wird es auch funktionieren. Mm, aber ich bin eher so die Fraktion, die sagt, ähm, mach wirklich das, was, worauf du Bock hast. Und dann wird es auch zu 100 Prozent funktionieren. Dann wird es auch gut und dann fühlt sich das auch gut an. Und du bleibst motiviert und du wirst auch Gleichgesinnte finden in deinem Studium, ja. die dich auch wiederum motivieren und ähm, ja diesen Weg mit dir gehen.
0: Sehr weise Worte. Ja. Vielen Sehr Dank. Schlusswort.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Wenn ihr noch Fragen habt, entweder zur Archäologie oder zu anderen Studienfächern, dann könnt ihr uns jederzeit schreiben an zsb.uni-mainz.de und euch von uns beraten lassen. Ihr könnt die Adresse auch benutzen, um Wünsche zu äußern, wenn ihr einen bestimmten Studiengang gerne hören würdet hier in dem Podcast oder wenn ihr Anregungen habt oder auch gerne Kritik, dann schreibt uns einfach. Ähm, ich werde auch noch Sachen in die Show Notes packen, vor allem der Artikel, über den ich im Intro gesprochen habe und auch noch so ein paar Infos zur Archäologie und ähm, vielleicht auch noch den einen oder anderen Link zu Indiana Jones, das kam ja auch schon vor, <lacht> weil ich finde, das kann man sich ja zumindest schon mal als Teaser angucken, es ist zwar nicht ganz die Realität, aber vielleicht ein bisschen ähm, äh, macht es euch vielleicht schon mal ein bisschen schmackhaft, genau. Dann ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Flo, dass du äh, erzählt hast von diesem spannenden Studium und von deiner Leidenschaft, die du ähm, zum Studium gemacht hast. Ja, vielen Dank euch.
2: Und ja, ich genau, hoffe, ich konnte helfen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, jeder, der zuhört, jeder, die zuhört, hat so viel einen, so viel besseren Eindruck von Archäologie. Also so geht es auf jeden Fall mir und ich glaube, so geht es allen anderen auch. Dann hören wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.